0: Qual é a dica que você dá para quem está começando?
1: É, eu acho que tem alguns pontos, né? É, assim como o Marquinhos, e para mim ele é uma referência gigante nisso, e como eu já falei anteriormente, é, primeiro acreditar naquilo que você quer. Né? Primeiro, se você tem um sonho, se você acredita em alguma coisa, cara, tá, vai lá. Eu sou muito, eu acredito muito na mesma filosofia que ele, porque eu sou dessa escola, né? É, eu posso, eu quero, eu vou lá, eu faço.
0: Muito bem, mais uma live da série Meus Mentores, e dessa vez eu vou conversar com o Caio Comite. Nós trabalhamos juntos há alguns anos atrás, e ele é uma inspiração muito grande. Então eu vou chamar aqui o Caio, tomara que ele me atenda. Deixa eu chamar o Caio. Oi, Dé. Oi, Caio. Tudo bom? Tudo bom. E com você? Tudo bem também. Obrigado por participar. Estou muito feliz de te receber Imagina. aqui. Essa é a sua primeira live, né?
1: Primeira live. Já primeiro, de, de, de antemão. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui falando contigo sobre negócios, carreira, oportunidades, sobre mercado de trabalho
0: o prazer é meu de te receber, é, hoje a gente vai conversar sobre posicionamento, né? como se posicionar, e em todos os sentidos, é, desde o posicionamento de produtos, posicionamento na carreira, posicionamento como profissional, tem muita coisa aí que serve para posicionamento, né, Caio?
1: Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que posicionamento é a chave do, do sucesso, eu acho que é, quando você sabe se posicionar, muita coisa muda, e o grande erro das pessoas é que elas não conseguem se posicionar porque elas querem pôr alguma coisa. Então, isso pode ser um problema enorme.
0: Com certeza. Então, acho que a primeira coisa importante é você se apresentar, né? Quem é o Caio Comit? Bom, gente,
1: o Caio, claramente, é, eu tenho 29 anos, eu sou coordenador de atendimento numa agência numa de trade marketing, spot promo. Uh, eu tenho 11 anos de carreira já, de experiência no mercado de trabalho, desde os 18. Uh, já passei como promotor comecei minha carreira como promotor eu vou resumir bastante para não ficar muito corrido não ficar muito longo tá uh, comecei como promotor de merchandising e vendas fui uh, assistente administrativo passei para supervisor não não segui por isso fui como foi como estagiário de marketing uh, na Cinemark eu fiz o inverso então quando todo mundo começou estagiando eu finalizei meu último ano de faculdade estagiando Trabalho como produtor de eventos e depois eu vou retornei ao trade marketing. Estou aqui até hoje.
0: É muita experiência, hein, Caio? Uh, acho que é importante a gente falar é. o que é trade, né? Porque as pessoas têm uma dúvida muito constante com relação a isso, né? O que é o trade marketing para você? Sim.
1: O trade marketing é mais é do que a, a perninha, né? É o, é o elo, aquela perninha que está no marketing e o pezinho que está em vendas. Ele faz esse elo. O trade marketing é o cara que mais circula entre a companhia, porque ele fala no marketing, ele fala em vendas, ele fala em logística, ele fala em operações, ele fala em compras, ele fala no financeiro. E, e o objetivo do trade marketing, essencialmente, é garantir que o produto que foi desenvolvido, trabalhado, toda a estratégia de marketing desenvolvida e vendido, para as lojas, para, por, por, pelo comercial, o objetivo nada mais é do que ele fazer uma estratégia de vendas para que aquele produto funcione, de comunicação através das vendas. Então, é, um material de, de merchandising, material de PDV no, no varejo, uma comunicação que vai impactar e vai ampliar as vendas daquele
0: produto. É, a relação do trade é muito muito resumida. sim a relação do trade é muito envolvida com a exposição da marca né como que ela está apresentada então, ali para o cliente dentro da loja, se ela está bem exposta, se ela está de acordo com a linguagem que que a marca pede né então tem todo esse cuidado, sim. que era o trabalho que a gente desenvolvia juntos. É, cuidando de uma das marcas que o pessoal conhece muito bem, que é o Xbox, né? A gente trabalhou junto em um lançamento da Xbox e a nossa função era de ensinar o consumidor a utilizar a tecnologia.
1: Exato, e o grande ponto do trade marketing, além de isso que eu falei de forma muito, muito uh, superficial, é garantir que o cliente saiba que o produto está na loja. É, então, quando o cara vai numa loja, por exemplo, e ele não sabe que aquele produto está lá. Então, quando ele é uma comunicação falando chegou, ou, ou conhece a nova linha de produtos, lá, lá, lá. ou quando tem uma, uma demonstradora fazendo uma degustação do produto, demonstrando o produto, tudo isso é um trabalho do trade. É fazer com que o cliente e o consumidor saiba que o produto está disponível na loja de alguma forma. Não só por mídia, porque o pessoal de mídia trabalha junto com o time de trade, porque faz toda a parte de comunicação, seja indoor ou outdoor, mas ao mesmo tempo o trade faz a comunicação para o cliente no ponto de venda,
0: seja ele físico ou online. Legal, e aí entrando um pouco acho que a gente deu uma resumida legal no que é trade, pro pessoal que não entende né é, aí entrando um pouco em posicionamento eu queria falar com você sobre o autoconhecimento e, e se você acha que isso ajuda o profissional a se posicionar ao longo do tempo
1: Putz, é essencial é essencial porque quando você se conhece, você entende os seus limites, você entende como é a sua forma de agir de trabalho, você consegue entender também o cenário em volta e como se adequar a ele. Né? Então, o autoconhecimento é fundamental, eu acho que é essencial em qualquer situação, não só para o posicionamento, mas para qualquer direcionamento que você vá dar profissional na sua vida. Você entender que o que você consegue fazer, o que você não consegue, o que você pode fazer e o que pode melhorar. Né?
0: Com certeza. Então, o
1: autoconhecimento, sim, é fundamental a todo momento para você... Entender até onde você consegue ir, até onde você pode ir para se posicionar, opinar, saber dizer não.
0: Colocar sua voz ativa ali no negócio, né? Exato. Seja como estagiário, Exato. como assistente ou como líder, né? É muito difícil no começo da carreira a gente entender isso.
1: Sem dúvida, é um aprendizado eterno, né? Acho que... Quando você começa, você não tem parâmetro nenhum, então você não sabe do que você é capaz. Quando você começa a sua carreira, quando você acabou de sair da escola, você entrou numa faculdade, é estagiário assim por diante, a sua referência pessoal, a sua autorreferência, ela é baseada no, no, na sua vivência de escola, de amigos, pessoas e assim por diante. O seu lado profissional, ele não existe. Então você precisa de fato é, entender isso é um trabalho de maturação até você entender, e isso leva anos, e nunca vai parar, você talvez com 40, 50 anos de carreira, vai continuar tentando entender até onde você consegue ir, como se posicionar e assim por
0: diante. É verdade. E ao longo desse tempo, teve algum momento que você percebeu que a sua comunicação não foi tão eficiente para o seu posicionamento?
1: Com certeza, inevitavelmente isso já aconteceu, e vai acontecer mais vezes, acho que é, comunicação é a chave de tudo também. Né? Eu acho que sem comunicação nada acontece. Então, vai muito de como você se comunica com a pessoa, como a pessoa recebe a sua mensagem. Então, é uma troca. Então, a comunicação, de fato, ela é, ela é essencial e já me atrapalhou em algumas situações onde eu não consegui me comunicar corretamente e, obrigatoriamente, a minha, minha informação não chegou, a minha, minha opinião, o meu posicionamento não foi tomado de forma correta ou não foi levado a sério. Pode acontecer.
0: Entendi. É... Como você percebe a necessidade da adaptação nos profissionais? Nesse meio que você está agora como líder, gerindo pessoas, qual que é a relação da adaptação dos profissionais?
1: Tá, em relação à adaptação, eu, eu acho que. Eu acho que isso vem com muito com a experiência, né? vem com o decorrer do, do tempo de, de trabalho e tal. Eu tenho casos no meu time, por exemplo, onde. A faixa etária vai de 36, 35 anos até 60 anos de idade. Então, é, consequentemente, você precisa, como líder, fazer com que eles se sintam inseridos no mercado de trabalho e no ramo que eles estão. No caso, como nós trabalhamos com games, é, putz, como uma pessoa de 60 anos vai falar de games? Cara, não. É, o trabalho do líder é fazer com que ele esteja inserido, mesmo que com uma idade muito avançada, porque existe essa esse mito, né, de que videogame é coisa para jovem, não, não, não tem essa. É... O videogame é para todos, os jogos é para todos e tudo é para todos. Então, eu acho que a adaptação ela parte de, do, de dos dois lados, tanto do, do, do seu funcionário com passar do tempo de entender e atrás da informação e buscar, bem como é, do líder de direcionar, não largar essa galera. É solta, simplesmente para falar, tá aí, seu trabalho faz ou então, ó, oh, você tá muito obsoleto não dá, não vou falar de jogos com você, porque você tem 60 anos de idade, não, imagina, não existe isso
0: Sim, e o profissional que tem uma idade um pouco mais avançada... Muitas vezes ele tem um tato muito maior com o cliente, né? Ele sabe lidar e sentir é. muito mais do cliente do que um jovem... Que ainda não tem tanta é, vivência... Então ainda não sabe essas minúcias da venda, né? Uma pessoa mais experiente tem mais facilidade nisso.
1: Sem dúvida, até porque... É... Voltando para o meu time de novo... Tenho pessoas com 60 anos de idade que estão há 10 anos, 15 anos de casa já e já passaram por todos os problemas, já bateram a lata lá atrás. Então, eles conhecem as manhas, sabem como abordar as pessoas. E não só isso, tem muito mais gás e tem muito mais cuidado com o trabalho do que a molecada de 18, 19 anos, porque eles já não têm mais aquela coisa do, ah, tô de boa. Não, é, é real, assim, eu quero Sim. trabalhar, eu preciso trabalhar, então eu vou dar o meu melhor. Então, por isso que eu faço questão, e eu gosto de ter essas pessoas com maior idade no time, porque intercala. Eu acho que, claro, é bom a gente ter uma mescla, por isso que nós temos um time que é muito híbrido em relação a isso. Híbrido não, né? Mas enfim, é... que consiga falar várias línguas. Então, 36 anos de idade, fala uma língua, você senta a mesma, eles se conversam, trocam ideias, então as coisas funcionam muito bem e a sinergia funciona.
0: Legal. E com relação a network e bons relacionamentos, ao seu ver, isso importa? Acho que se isso não importasse, a gente não estaria conversando. <risos>
1: meu, sem dúvida. Eu acho que é, é, é esse o ponto. Se eu não... Eu acho que se eu não tivesse uh, um bom relacionamento, se eu não me comunicasse legal com as pessoas, se eu não tivesse um network legal, eu não estaria aqui hoje real. E não é só porque a gente falar, mas eu não estaria no meu cargo porque eu estava trabalhando na produtora de eventos, eu saí da produtora de eventos e foi naquele meio louco de crise que deu uh, econômica no país, as empresas quebraram, demitiram a de funcionários, então foi difícil de conseguir uma recolocação. E no fim das contas, é, por conta de relacionamento, networking e assim por diante, é, eu consegui entrar na Spot hoje como eu tô, entrei lá como analista e hoje estou aqui como coordenador. Mas é fundamental, é fundamental. Eu acho que relacionamento hoje é a chave do sucesso, porque uma das chaves do sucesso, né? Como eu já falei algumas outras anteriormente. Porque no fim das contas, é... não adianta você sair mal numa empresa porque você nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe quando você vai encontrar aquela pessoa, com aquele chefe ruim que você tinha, que você não gosta, que você ia é xingando ele. Você nunca sabe. Então, uhum. no fim das contas, é, saia bem com todo mundo se você vai sair e se mantenha bem. Nossa, Porque, inclusive, quando você se rela... tem aquela relação chefe-estagiário, chefe subordinado, ou um líder subordinado, ou subordinado-líder, você inverte. Você nunca sabe quando esse cara, esse estagiário, no dia de amanhã, vai ser seu chefe, quando ele vai ser seu superior. Então, no fim das contas, ensina o cara legal. As pessoas têm uma, uma, um problema muito sério de ter medo de criar pessoas de desenvolver é. pessoas por medo delas serem melhores do que você uhum. e do que si mesmo, né? E isso é um crime muito grande, porque no fim das contas, se essa pessoa dá certo lá na frente, é meio do seu também que ensinou ela. E se ele vai ser seu superior no dia de amanhã, pô, que da hora que ele cresceu o suficiente pra chegar lá. Legal. Eu acho que as pessoas precisam lidar menos com o ego. É, e trabalhar mais com a realidade, com a, o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. E se ele foi negado que você, meu trabalho é para ser negado um dia de manhã em outro lugar ou nessa mesma empresa. Então eu acho que isso é, uma, é um debate que vai horas, né? Se a gente for falar aqui, vai vai longe porque é, é uma realidade e é um dos problemas, umas, umas deficiências muito grandes do mercado hoje.
0: Sim, e o mercado é uma roda gigante, né? Às vezes aquela pessoa é. que você desdenhou em pouco tempo, tá lá no topo, você nem imaginava, Exato. então a gente tem que sempre ter esse bom relacionamento, ter, fazer esses contatos e manter, né, de uma maneira verdadeira. É, Exato. Esses, após né fechar essas é, após sair dessas empresas você tem que manter esses bons bons relacionamentos você não pode simplesmente ah tive um bom relacionamento ali só para fazer média e e para meio que segurar meu cargo e depois não, não ter mais contato não isso é, é tem muitos relacionamentos profissionais que se tornam amizades né então que a gente Exato. leva para vida pessoal não fica só no profissional isso é muito bacana Uh, outra pergunta legal e assim é uma curiosidade minha criatividade e ousadia na execução com grandes marcas como a marca que você trabalha hoje que é uma grande marca uh, como que você vê isso com relação a grandes marcas
1: é, eu acho que é é, é é um ponto muito importante hoje né, porque muitas empresas ela elas trabalham com básico. E o básico todo mundo faz, né? Não existe aquela diferenciação hoje em dia. É, eu costumo brincar que as pessoas fazem o arroz e o feijão. Ok, tá lá. Mas faz, coloca o ovo, a farofa, a batata, o bife. Sempre é uma, é uma a mais hoje em dia, né? Porque no fim das contas, igual todo mundo faz o mesmo, o básico. Então faz o um diferencial. Então a ousadia quando, que você tem, a cara de pau, né? De, de tomar uma, um, um rumo diferente, que ninguém acredita muitas vezes, ninguém leva muita fé, às vezes pode ser uma saída boa, uma, uma ação diferente, uma campanha diferente. É, então, realmente é uma situação que, que é necessária. O, o, ser ousado no mercado de trabalho hoje é, é um diferencial, desde que de forma é, saudável, né, ética, né?
0: Pensar um pouco fora e... da caixa, né? E não se limitar só ao, ao seu pedacinho, ao que você precisa executar. Às vezes você tem uma ideia para o projeto que, que pode ser muito válida e muito importante e você não coloca porque, ah, não faz parte. Ah, é de comunicação, não tem nada a ver com isso, mas...
1: É, não, e, e o ponto é você, de fato, ser um pouco encherido, né? Buscar um pouco, é, ser um pouco intrometido, não sei se essa palavra é certa, mas... Buscar entender um pouco de tudo. Ah, é do marketing, né? mas deixa eu entender o processo lá atrás, como eles fizeram, porque eu na minha posição de trade. É muito importante entender isso. Como que foi o processo lá atrás para eu acompanhar a linha de raciocínio até chegar no, no, no cliente final. Então, é, é de fato, a cara de pau, ela é, ela é essencial nessas horas. Porque você Sim. precisa se enfiar um pouco no, no, nos processos para entender e ter o melhor resultado possível, desde que você não é, interfira, não prejudique ninguém internamente em relação a isso. né?
0: Com certeza. E aí uma, e coisa... é uma das
1: falhas que os líderes cometem, até desculpa te interromper, oh. mas é, até uma falha que muitos líderes, que se dizem líderes, cometem, que é o fato de não ensinar pessoas, os seus subordinados, não serem cara de pau, porque não é esse o ponto, mas serem ousados, sair um pouco da caixinha, que nem você falou. Então, é onde eles pecam e aí o cara ele fica lá não essa eu vou ficar na minha casinha aqui escondido não vou é... e ele não se posiciona e consequentemente ele perde voz ele ou melhor ele nem aprende que ele pode ter uma voz ativa e isso é um processo muito errado que vem de cima para baixo e o cara que está aprendendo agora essa vai ser a referência dele então ele vai crescer com isso a menos que ele tenha uma outra, uma outra oportunidade com um outro líder, um outro responsável, em aspas, que ele vai falar assim, opa, aquilo ali para mim não era relevante. Então eu vou ter esse cara aqui como referência. E aconteceu comigo isso. Então eu tive muita sorte, muita sorte de ter pessoas que realmente me lideraram. Tive um episódio, outro, que é inevitável, todo mundo já passou por isso, onde você tem um chefe, não um líder, que te deixa na Copa dos Leões mesmo e vai. É normal, todo mundo passa com isso. A forma como você leva se você toma isso como base ou é só uma exceção e você tenta buscar é, referências melhores né então no fim das contas é, tudo ba tudo parte de como você lidera essas pessoas hoje
0: com certeza e os famosos chefes né que não são líderes os autoritaristas e tal eles é, em sua maioria tem também um peso na nossa formação né porque a gente sem sem dúvida é é o que não deveria ser assim, né? Mas é o que dizem, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Não deveria ser assim. A gente é, tem que evoluir para não ter que não precisar do erro para aprender. Mas é, esse tipo de erro que a gente passa faz a gente crescer muito profissionalmente. Faz a gente aprender muito e faz a gente criar uma casca bem, bem diferente daquele, daquele profissional que sempre teve uma água mais rasa para navegar e tal. A gente não, a gente teve que passar por líderes difíceis e, e, e isso também traz o autoconhecimento, né? isso ajuda muito no autoconhecimento. Sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é, é fundamental. E faz parte, né? Eu acho que é o tipo de situação que não dá para você controlar quem vai ser o seu, o seu, o seu superior. E é a forma com que você conduz mesmo. Isso vai muito com a experiência. É, tem pessoas que dão azar, a gente pode chamar de azar, por exemplo, que só pegam chefes, pegam pessoas autoritárias, que não abrem a, 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 a porta para o cara entender de fato... É, que ele pode falar sim, é, ele tem uma voz, ele pode opinar, porque esse é um papel importante, você prepara a pessoa para o dia de amanhã. E, como eu falei anteriormente, mas tem muitas pessoas que não fazem isso, e, e a sua opinião que conta, isso estraga a experiência total do cara. Então, eu posso dizer que eu sou muito privilegiado com isso, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida que realmente, puxa vida, me trouxeram até aqui. E eu acho que o trabalho está sendo legal, né? De alguma forma.
0: Eu tive um chefe, uma vez, é, que eu peguei ele falando para outra funcionária que nunca mais ele contratava alguém tão inteligente. E aquilo me deixa muito triste. Muito desmotivada. É... é lamentável. Dois dias depois eu pedi demissão, porque eu sabia que ali eu não tinha futuro, sabe? Mas, em contrapartida, eu tive líderes como você. Uma pessoa bem mais, com uma cabeça mais aberta. Numa gestão muito mais horizontal, sabe? Uma, uma coisa completamente diferente. Aberto a, a sugestões, sabe? E, e que tenta conversar. Então, assim... É, na mesma proporção, eu acho que eu tive os dois, sabe? Eu tive o chefe e eu tive excelentes líderes. E hoje... Quando eu sim. penso assim, ah, eu vou criar uma série dos meus mentores. Esse tipo de chefe aí nem passou pela minha cabeça. Porque, sabe, não teve tanto uhum, significado. Sim. Fiquei chateada e tal, mas não teve tanto significado. Agora os líderes que eu tive, assim, eu tive que escolher, né, meu, quem que eu vou chamar e <risos> tal, porque eu só eu tive muito mais influência positiva do que negativa, ainda bem. Agora me diga, Pô, você falou aí sobre as suas influências e tal. É, em quem você se inspira é, quem que te motiva quem que é essa aspiração aí de, de bons profissionais que você tem
1: Cara, primeiro de tudo minha mãe né primeiro de tudo minha mãe ela eu acho que ela nem deveria ser, ser questionável, questionável não deveria nem ser uma, uma pessoa específica mas é porque eu cresci vendo ela trabalhar
0: número era, zero tipo, né? julho, número zero minha é... mãe
1: Exato, era tipo julius do todo mundo que né? Porque ela tinha cinco empregos, cinco, seis, quatro, e eram empregos temporários, todos e simultâneos muitas vezes. Então, com a correria, por uma série de fatores, eu saía da escola, me buscava na escola e eu ia trabalhar com ela. E foi aí que eu comecei a ver, meu, como era a minha única referência de trabalho. Então eu falei, meu, tem que trabalhar pra caramba mesmo, então vambora. É, vou, vou atrás. Então foi nisso que eu me superei. É a minha primeira referência uh, e até injusto falar é, uma pessoa específica ou duas, enfim, mas as pessoas que mais tiveram influência na minha vida profissional com certeza foi a minha mãe, que, ok, uh, o Marcos Pereira, o Marquinhos, que falou com você na semana passada, uhum. para mim, meu, é, é indiscutível, né, é, ele foi meu primeiro é meu primeiro líder, de fato, ele que me apresentou o conceito de liderança, então, para mim, é indiscutível, e a Thaisa Pietri, que foi a minha coordenadora na época, é, nós, nós três trabalhávamos juntos, eu, ela e o Marquinhos, e foram, para mim, as minhas escolas total, e graças a eles, que eu estou aqui hoje, é, eu tenho sonhos e eu continuo lutando, porque graças a eles mesmo, que eu consigo falar que eu sou alguma coisa hoje porque eles me mostraram que é trabalho eles me mostraram que é dedicação e eles me mostraram mais ainda é, você só vai ser cobrado se, se a gente sabe que você é capaz de fazer, se você tem essa competência a pessoa que não é cobrada não que ela seja incompetente porque não é essa palavra é importante deixar claro isso é, só que pessoas têm limitações e o papel de um líder uma posição de liderança é identificar essas pessoas identificar as limitações das pessoas tentar extrair o melhor de cada um deles, uhum. só que tem pessoa que só pode fazer o arroz e feijão e tudo bem também, não tem problema só que, se existem pessoas que conseguem se dedicar e são aquelas estrelas né, num time, e conseguem ir muito mais além do que os demais cara, então você vai ser cobrado ao extremo e pessoas que óbvio que não, não tem condição alguma de permanecer eles com certeza não estão nem no time
0: com certeza quando mas a gente... são as minhas
1: duas de longe
0: quando a gente é... quando existe muito potencial no profissional, a cobrança é muito maior do que, do que quando você vê que é um profissional assim, mediano, vai executar o dele muito bem e tal. A gente sabe como líder, quando a gente esbarra com uma pessoa que pode muito mais, que vai muito além, a gente consegue identificar esses sinais, né porque ela está sempre à frente Sim. dos outros. Então, é, o nosso papel é estimular que essa pessoa consiga realmente se destacar. E não ficar puxando ela para trás. Não, você não pode. Não, não é a hora. Não, não sei o quê. Então, assim... É, você falou aí de referências que... Que eu também tenho o Marcos como uma grande referência, né? Ele é demais. A Thais é uma grande inspiração de mulher, né? Na época, acho que era uma das únicas líderes... É, mulher da empresa, né? Tava no cargo de liderança. É, então, assim... Super entendo essas suas referências, e é difícil mesmo a gente colocar só um ou outro e tal. Por isso que eu decidi fazer uma série, porque Sim. os meus são vários. É, não, e é, é até
1: injusto, né? Se eu pegar aqui e falar pessoas que passaram na minha vida que me ensinaram muito. Cara, é uma lista extensa e é até feio você ficar nomeando Sim, vários. Sim, porque, porque, porque às vezes a gente
0: de... esquece alguém e tal.
1: É, e não é certo. Tem dois créditos, mas os dois foram a minha maior referência profissional até hoje e ainda são. O Marquinhos é não só profissional, mas também pessoal. né É uma referência pessoal gigante para mim como pessoa, como ser humano. Porque eu acho que a empresa hoje, um gestor, ele não tem que pensar só nos resultados, ele tem que pensar também no, no lado pessoal humano, porque somos humanos. Então nem todo dia nós estamos bem, nós estamos com condições legais 100% e o cara que exige 100% de um funcionário, meu, esse cara tá tá por fora, porque ele não é um líder, ele não é um cara que tem uma condição de fazer uma gestão de pessoas. Ele faz gestão do que ele quiser, menos de pessoas, porque é, é impossível, cara. E, e, e o, o, o gestor hoje de pessoas ele precisa ter o tato. De conseguir entender quando o cara não tá bem e se ele não tá bem ou se ele não é bom, é diferente. Uhum. Então, uh, existem casos, já passei por isso no meu time também. O cara é excelente, excelente, você tava no nível mais alto possível. Aí, de repente, ele foi decaindo, decaindo, decaindo. Os resultados dele foram caindo imensamente. Aí você fala, meu, putz, e agora? Eu, eu entendo que um chefe trocaria, porque pessoas são substituíveis, então troca. Vou pegar alguém que está afim de trabalhar, porque é esse o argumento que eles usam. E, no fim das contas, é muito mais do que isso. Um gestor de pessoas ele vai chamar o cara e vai conversar, o que está acontecendo? É alguma coisa que eu posso ajudar? Então, no fim das contas, você acaba fazendo o trabalho de pai, irmão, amigo, conselheiro e líder. É, porque, no fim das contas, como é que você vai descartar uma pessoa que sempre esteve bem e, nos últimos dois, três meses, ela está mal? Vamos entender o que está acontecendo. Sim. Tanto que, hoje, essa pessoa que trabalha comigo, está lá em cima de novo, dando mega resultado, super bem. Então, assim, você não pode descartar uma pessoa e ainda mais a gente está vivendo isso na pele. né Dé? A gente está vivendo agora um momento de pandemia onde as pessoas estão inseguras, estão com medo. É, houveram demissões em massa. O meu time passou por demissões inevitavelmente por questões... É, não tem negócio, o mercado está fechado. Então, consequentemente, não gera receita. Então, assim, houve um mega do um esforço tanto da agência nossa quanto do meu cliente que eles
0: fizeram de tudo, a gente fez de tudo para tentar manter, só que realmente é inviável, então claro as pessoas
1: não ficam inseguras. O nosso trabalho como líder, é, como líderes é acalmar a situação, acalmar as pessoas, Fala gente, ó, aconteceu, tá tudo bem, é, não, não é o melhor dos mundos, mas vocês estão aqui, Sim. então calma, um dia de cada vez, a gente não pode prometer que vai ficar tudo bem, porque a gente não sabe.
0: Exato.
1: É, e estamos aqui já há cinco meses nesse, nessa onda e é, é impossível você prever, ah, vai ficar tudo bem daqui a um mês de repente o um dia de amanhã eu chego pra eles e falo pessoal, acabou o time é. não posso, sabe, então o papel do líder é acalmar a situação, mas não enganá-los
0: é, é um risco é que a gente é passar a verdade
1: corre. e acalmar porque se você passa a realidade para eles, eles ficam nervosos Sim. isso é muito
0: ruim a gente tem que ser um tá filtro, indo, né? né? O filtro entre a realidade e Exato. uma motivação absurda. Porque o time, ele nem sempre precisa da realidade. Às vezes ele precisa só da parte motivacional. Então você precisa só jogar pra cima. Não, vai dar certo. Vamos fazer. Vai passar. E não sei o Porque senão eles não seguram a onda. A gente que tem essa visão macro, a gente ainda consegue pensar, tipo... Pode dar errado, pode acabar amanhã, a gente tem que pensar nisso, né? E, e, Exato. E, e se o mercado não melhorar, a gente vai ter que fechar amanhã, e, enfim, a gente tem que pensar. Agora, o time, quem está ali sendo liderado, não necessariamente precisa dessas informações, pelo contrário, muitas vezes a gente tem que fazer o papel de tapar o sol com a peneira mesmo, até para conseguir, e as situações são passageiras, né Caio? É, a gente não é. tinha noção em março é, do que seria dessa pandemia. É. Hoje a gente já está respirando um pouco mais, então o cinto já está afrouxando, as coisas estão voltando, a gente não sabe se vai ter uma parada novamente. A gente não tem a menor ideia se isso pode acontecer ou não. Mas é, a sensação que a gente tem aqui em São Paulo, pelo menos, é de que as coisas vão começar a andar nos próximos meses.
1: Sem dúvida, é, e isso é uma parte do posicionamento de um, de um líder né? é, você se posiciona, você não precisa mentir, você tem que ser transparente sempre mas você pode filtrar como a mensagem vai chegar para eles então você se posicionando dessa forma você evita o estresse, porque se assim, o cara já tem a preocupação dele, ele já tem o boleto para pagar ele já tem o filho doente em casa ele já tem problemas em casa ele tem uma série de fatores que também impactam no dia a dia dele e se a gente falar que ah, deixa os problemas na porta de casa.
0: Não.
1: não tem como. A gente sabe que inevitavelmente vai acontecer. Então, assim, já tem os problemas do dia a dia. A gente não tem que alarmar o cara, porque é já pensou, se assim, a gente alarma o cara, fala, meu, que agora me ferrou, pô, não sei. Vai acabar a equipe, o cliente não, vai demitir a gente. O cara não, não, gente. não dorme. O cara não vai dormir à noite, né? Então, você já prejudicou o cara. Já tá... Então, o papel do cara é apaziguar. É... A calmar a situação, desde uhum. que seja real. Não, não, não minta para o seu time, acho que isso é, 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 é feio. Né? Mas também saiba passar a mensagem, né? Com certeza. E, e, e isso é um grande ponto de posicionamento. A gente pode falar de posicionamento de marca, de produto. A, a regra é a mesma, ela vale para sempre. E a gente tem um exemplo aí da Natura, por exemplo, puxando é, uma a sardinha para eles, do, cara, vamos falar de coisas legais, vamos sair de cima do muro, vamos se posicionar, vamos nos posicionar em relação ao que a gente pensa em relação ao dia dos pais. E foram lá chamar chamaram o Tami. Cara, genial. Genial, porque ele é pai. E acabou. Aí tem pessoas que criticam, que vão falar não, pô, não é pai, é pai... Sabe? Enfim. Só que no fim das contas, é um assunto muito importante que precisa falar. A Natura se posicionou de uma forma... É, em apoio à comunidade LGBT que eu não vou lembrar todas as siglas desculpa tá gente, perdão mas é, a, a, ela se posiciona a favor e não só a favor, mas como o que é verdade, o que é real pô, ele é pai, independente do que foi, é pai, acabou, ele é pai ele é Otami, então se posiciona como perfume masculino para homens, para pais, e tá lá, beleza, sucesso
0: e tem todos e os pais. tipos de pais, né? tem os, os de é, gêneros diferentes, tem os pais que não são pais, Exato. são pais adotivos tem o tio que se torna pai, então assim, pai é pai, pai é quem a criança considera como referência paterna e não necessariamente é. o sangue, né? Porque é, a, as pessoas brigam muito por isso, né? Por causa do sangue e tal. Mas enfim... Sim, e tem... eu
1: tenho sorte de ter dois ainda, né?
0: <risos> eu, eu tenho dois também. Eu tive o meu que faleceu e hoje eu tenho outro pai que, que é o marido da minha mãe, que é meu pai. E assim... Sim. É, Exato um... Ah, eu tenho outro pai que esses dias eu adotei Mais um pai, é um cliente meu Eu falo que ele é meu pai, o André Bona Eu falo que ele é meu pai, eu falo que eu quero ser filha dele <risos> Mas enfim Com relação a esse posicionamento Tem muitas marcas que se posicionam Com relação ao LGBT Eu não sei se tá certa também G é, só pra mídia tem muita gente que se posiciona só pra venda tem muita gente que tá se posicionando agora porque o mercado mudou, porque o mundo está mudando e tem muita gente que já estava posicionado com relação a isso e continua falando, então é, o, muito só... que o público consegue tatear ali qual é a marca que tá fazendo isso só pra vender, qual é a marca que tá fazendo isso porque realmente mudou o mindset, qual é a marca que tá fazendo isso porque já fazia antes. Então, o público é, é igual quando alguém cria um produto pra mulher, aí eu posso falar, né? Então, assim, eu sei quando é um produto tipo só pra empurrar a venda e quando é um produto feito, pensado pra gente. E, e com certeza Exato. o público também deve saber, também deve ter essa consciência. E tem gente que quer, assim, em cima do muro não dá pra ficar mais. Isso acabou a era do em cima do muro. Tem muita gente que ainda fica e tá perdendo o mercado por causa disso, né? Mas a partir do momento que você se posiciona, você tem a, a mesma proporção de, de pessoas que estão a favor e pessoas que estão contra. E essa é a regrinha do posicionamento. Não dá pra agra agradar todo mundo.
1: É, eu acho que é, 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 muito, é muito delicado, né? Ah, quando as pessoas. Ah, é uma situação delicada, falando desse nicho específico. É, tem casos, eu conheço uma empresa, não vou citar nomes, enfim, que resolveu se posicionar, e fantástico se posicionar, só que se posicionou tarde demais. Né? Tem pessoas que. Tem empresas,
0: desculpa, que já foram lá atrás se posicionando. E, e entendendo, porque a gente
1: não pode ser é, a gente não pode cair no conto de fadas de que existe apenas só pelo vamos apoiar existe sim o lado social eu acho que é essencial mas também é, são negócios, né? não tem jeito mas ah, quando se encontra uma natura se posicionando e, ou melhor se reafirmando é, em relação à sua posição o seu posicionamento legal só que tem empresas, por exemplo que começaram a se posicionar agora e não ficou tão legal, assim, não foi bem recebido. Houveram críticas, houveram é, pessoas que não, não levaram a sério, falaram ah, é por causa de dinheiro, por causa... Não, a, pessoa, a empresa está preocupada com o posicionamento, sim, só que ela entrou tarde demais. Verdade. E aí as pessoas tendem a criticar, porque a internet é realmente, as pessoas criticam sim. e apoiam, tem os dois lados sempre. E o um ponto de importância em relação a isso, essa empresa que se posiciona agora, é criticada agora, Daqui a dois, três, quatro anos, no dia de amanhã, ela está ela abrindo o caminho para outras empresas do seu segmento para abraçarem a causa também. E aí lá na frente elas vão ser referência. E é onde eu linko e faço uma, faço uma, uma conexão para o lado profissional também. Porque a pessoa hoje que está começando hoje, amanhã ela vai ser referência para quem vai começar amanhã. Né? então eu sei que parece óbvio mas é uma coisa muito interessante da gente avaliar em relação ao posicionamento Sim. porque como você vai se conduzir durante a sua carreira e como você se conduz no dia de hoje numa posição de liderança é como você vai direcionar as pessoas no dia de amanhã então é muito importante de fato que é, tenham essa essa metodologia e essa coisa na cabeça você pode ter ser criticado hoje por alguma atitude que você está fazendo mas no dia de amanhã isso pode fazer uma diferença enorme
0: com certeza, Caio. E a gente está chegando ao final. Uma hora não é suficiente para a gente conversar, e a gente tem muito mais assunto. Eu já te convido para uma próxima Sim. live. Ah, vou fazer uma Oi, outra bom, rodada, é, quem sabe a gente pode tentar até unir, é, eu, você, o Marquinhos e, e discutir, não sei, tô pensando em algumas coisas. Depois a gente fala disso. Já foi longe, né? É, agora eu já fui longe, já quero botar todo mundo na live, pronto. É, outra, a, a última, a, a, acho que é o último ponto que a gente precisa passar aí é o que que você indica, qual é a dica que você dá para quem está começando.
1: É, eu acho que tem alguns pontos, né, é, assim como o Marquinhos, e para mim ele é uma referência gigante nisso, e como eu já falei anteriormente, é, primeiro acreditar naquilo que você quer, né, primeiro, se você tem um sonho, se você acredita em alguma coisa, cara, vai lá, eu sou muito, eu acredito muito na mesma filosofia que ele, porque eu sou dessa escola, né, é, eu posso, eu quero, eu vou lá, eu faço, então... É, é muito importante que, que as pessoas tenham esse em mente. Se você tem um objetivo, tem um sonho, meu, vai atrás dele, vai atrás. Eu tô vivendo o meu sonho, tô, tô angariando, tô trabalhando, Tenho tenho muitos sonhos pela frente, eu tenho muitos objetivos, mas eu eu realmente acredito que é um, é, um, é um caminho, eu tô vivendo essa oportunidade de ter sempre trabalhado com entretenimento de alguma forma, desde... Quando eu era só um promotor há 11 anos atrás, até hoje, sempre ligado ao entretenimento, seja um cinema, seja filmes, séries, jogos, games, eu sempre fiquei envolvido inevitavelmente, direto ou indiretamente. Então essa é, uma, é a minha primeira dica para as pessoas, meu, não deixa de sonhar real, é importante. E o segundo ponto que eu acho que talvez seja muito importante e tenha muito a ver com o tema que nós estamos falando, é... saiba se posicionar, porque se posicionar a todo momento é importante. É importante que você saiba falar não. As pessoas precisam normalizar o não. Mas tem o outro ponto do não, que é você simplesmente jogar o um não. Ah, não concordo. Não, peraí. Mas não concorda por quê? E qual que é a solução então que você, traga, que você traz? Le leve uma, uma solução para pra, as pessoas. Se o seu chefe te deu uma abertura, por exemplo, para você falar alguma coisa, cara, você pode discordar, não tem problema. Só que Leve um argumento válido. né? Então, é, entenda esse ponto. E acho que mais importante também do que isso é entender a diferença entre a imposição e o posicionamento. É, tem sempre aquele chefe chato, o chefe que prega a palavra final dele é o que importa, que ele impõe as coisas. Não, vai ser do meu jeito e acabou. Líderes, não façam isso dê voz para o seu time, dêem voz ativa para o time, porque nessa situação você pode aprender. Eu aprendo com o meu time diariamente, diariamente. Então, dê voz para eles, faça com que eles enxerguem, uh, que eles têm essa oportunidade de falar com vocês, dar ideias, fazer parte do time, não ser apenas subordinados, mandados. E você que está começando, entenda é, o momento de saber se impor, saber colocar a, as suas opiniões, e que elas sejam plausíveis. Nunca tente impor nada, porque a imposição não vai levar a lugar nenhum. Com então, essas são as duas dicas que eu digo, uma em relação à carreira e uma em relação ao posicionamento. Saiba-se impor sempre com educação, com respeito, com ética, porque, de novo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã você encontra esse seu estagiário aí uma posição legal e ele pode salvar a sua vida e vice-versa,
0: né? Com certeza, Caio. Muito obrigada por participar, é muito bom Imagina. sempre conversar com você, o tempo nunca é suficiente. Uh, <risos> eu espero que você assista a próxima live, as próximas, né? Com certeza, eu, eu tendo
1: com certeza assistir. Eu até aproveito para agradecer de novo o convite. foi Eu nem esperava, eu até te falei, fiquei surpreso, eu fiquei inseguro inicialmente, porque é muito legal quando alguém te olha como referência. E é quando a gente realmente tem, tem que ter a certeza absoluta de que a gente não pode sair da linha todo, a nenhum momento, porque é todo segundo tem alguém te observando de alguma forma. E alguém pode se espelhar em você. Então quando você me falou, me chamou, putz eu quero fazer uma série com os meus mentores eu já falei meu mentor, mas pera, como assim? eu tinha só 19 anos eu tinha 20 19 anos mas
0: você era. sabe que isso é um ponto importante que as pessoas precisam refletir mentor não é aquela pessoa que foi seu chefe durante anos ou aquela pessoa que você pagou uma mentoria, não mentor é aquela pessoa que te fez é, mudar de alguma forma e isso você conseguiu fazer, você conseguiu me transformar um pouco melhor para eu chegar até aqui, entendeu? Então foi um pedacinho de cada um. E a vida é assim, a gente é a soma é, das pessoas com quem a gente conviveu, né? Então é um pouquinho de cada um que, que faz essa transformação.
1: Sem dúvida, eu acho que, que é essencial, eu fiquei lisonjeado demais, é muito legal saber que a gente impacta a vida de alguém de alguma forma, né, então quando você me convidou eu fiquei muito feliz, então obrigado mais uma vez pela terceira, quarta, quinta vez, obrigado, e que venham muito mais, eu acho que uma live pra gente abordar tudo, eu acho que foi tudo muito resumido, pode aprofundar, legal vamos fazer mais algumas lives eu, acho que legal. eu gostei da brincadeira, eu nunca tinha feito então, eu gostei da brincadeira eu
0: tô quem pegando sabe? esse Como... pessoal que nunca fez live, tô colocando eles no universo digital, <risos> entendeu? Daqui a pouco você já é meu cliente, você já não vai ser mais meu mentor, você vai ser meu cliente quem sabe, olha só <risos> obrigado, lá, viu é um Caio, prazer. muito, muito obrigado, obrigado. É, uma valeu. boa noite, bom descanso pra você igualmente, valeu tchau, tchau tchau